0: Всем шаббат шалом! Давайте встанем, призовем имя Господа и начнем сегодняшнее служение. Отче, в руки Твои придаем это служение. Мы благодарим Тебя за этот день, который Ты сотворил, задумал первым, сотворил последним. И успокоился в этот день от всех дел своих и осветил этот день. Освети этот день сегодня в наших сердцах. Господи, дай нам познать святость этого дня и то, чего Ты хочешь от нас в этот день. Благослови нас сегодня, Господи. Восполни, восполни в каждом из нас недостатки наши. По богатству славы Своей, Машехом Иешуа, Сыном Твоим. Мы Тебя благодарим за все. Вы меня, Машех Иешуа. мы я хочу начать служение сегодня с песни, которую Наум написал вчера. Это как бы после к проповеди, чему кланяются иудеи, то, о чем мы говорили прошлый шаббат. Песня на музыку Булата Акуджавы, Виноградная косточка, если кто знает. Я попробую ее исполнить, а вы просто послушайте. Mm-hmm. Mm-hmm. Na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na. Такой Иудей, тот, кто ищет Всевышнего славу, Устрояет свой дом, наполняясь его естеством, Что посеет, пожнет, свое сердце наполнит по праву, Кто его возлюбил, его золото в сердце того, Благовествовать есть, говорить из себя слава Божьи, не читать по слогам, а святого Творца в мир являть. В этом сила моя, а иначе мне жить невозможно, ибо Он восхотел мое сердце к победе призвать. Слушай, сердце свое, там Машиах живет он, сын Бога. Силен сделать он все, что попросишь отца. Приведет нас домой его жизни святая дорога. Ибо он говорит все лишь только по воле отца. Мой отец, научи, без тебя ничего я не знаю. Без тебя не могу, не могу я и шагу шагнуть. Пусть наполнит мое сердце истина, уст золотая. Чтоб не быть мне лжецом, ведь всегда пред тобою мой путь. Что еще мне сказать? Говори лучше ты, мой ведущий. Буду слушать тебя, чтобы услышав тебя, говорить. Ты святой, ты благой, и от вечности вечно ты сущий. Ты меня сотворил, чтобы во мне тебе жить и творить. Ты Израиля пастырь, в нем ли, как овец нас водящий? Из Египта сюда перенес винограда лозу. Лишь один ты один, только ты наш отец настоящий. Победишь жизнью смерть и отрешь сочей наших слезу. Кто такой Иудей, тот, кто ищет Всевышнего славу, Устрояет свой дом, наполняясь его естеством, Что посеет, пожнет свое сердце, наполнит по праву, кто его возлюбил, Его золото в сердце того. Благовествовать есть, говорить из себя Слово Божье, Не читать по слогам о а Святого Творца в мир являть. В этом сила моя, а иначе мне жить невозможно, Ибо Он возхотел Мое сердце к победе призвать. Отец, я прихожу к тебе в имени Амашеха Ишо. И прошу тебя, говори ты сегодня народу своему, духом своим. Пусть это семя будет посеяно в добрую землю и принесет плод в 30-60 восток. Во имя Амашеха Ишу. Аминь. Итак, у нас сегодня недельная глава Ваяггель и Созвал. Уже четвертую недельную главу мы читаем о том, как строить скиню. Ту скиню, которую Моисей увидел на горе, которую ему показал Бог, и теперь по образу той скини, которую он увидел, народу надо будет строить видимую скиню здесь на земле. И, конечно, нам, верующим Нового Завета, о которых Павел уже говорит, что вы есть храм Духа Святого, то есть вы уже есть это скинер. Можно подумать, что вообще эти главы к нам никакого отношения не имеют. Но вы подумайте, сколько много глав, одна за другой, с многократными повторениями. Бог очень скрупулезно объясняет, что, как, кому делать. На создание мира отведена одна глава. А здесь пол книги второй книги Моисея, Шмот. Мы разбираем о том, как строить скиню. И мы уже говорили о том, что Новый Завет, оказывается, тоже говорит нам в посланиях и Петра, и Павла, о том, что скиню все-таки надо строить. Апостол Петр говорит, и вы, как камни живые, камешки живые, устрояйте из себя дом духовный. Помните, Ешел Петр сказал, ты камешек, а я на всем камне построю общину мою. Так вот, мы все камешки живые, и нам надо из себя устроять этот дом духовный, А как устроить? Апостол Павел говорит, я положил основание, и другого основания не может быть у этого духовного храма, который строит Машех. Ну, каждый смотри, как строишь, и мы опять приходим к тому, что оказывается, строить надо. Так вот, я вам скажу, что нигде вы не найдете информации о том, как строить, кроме как вот в Торе Моисея, вот в этих недельных главах. Все законы строительства духовного храма находятся именно в этих недельных главах. И если мы хотим действительно строить, то нам нужно понять, познать, уразуметь, что и как строить, какие духовные законы здесь работают. И когда мы начинаем читать сегодняшнюю недельную главу, очень знаменательная недельная глава. Моисей сорок дней был на горе. Спускается с горы с новыми скрижалями, с обновленным заветом, который Бог заключил с Моисеем и с Израилем. Его лицо сияет сияет таким светом, что никто из сынов Израиля на него смотреть не мог. Это именно тот свет, которым светит Бог. Для одних Он свет, а для других Он огонь поедающий. Поэтому они не могли смотреть на этот свет. Моисей собирает старейшин, объявляет им то, что сказал Бог, и потом собирают всех сынов Израиля. И, казалось бы, главное, о чем он будет говорить, это строительство скинии. Той скинии, которую Бог повелел построить Моисею по образу, виденной на горе. И вместе с тем, казалось бы, первое, о чем должен был начать говорить Моисей, о том, кто и как будет строить. Но что мы видим? мы видим, что первое, о чем начинает говорить Моисей, он начинает говорить о святости субботы. Давайте прочитаем. Первые три стиха, 35 главы, книги Шмот, Исход, второй книги Моисея. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, «Вот что заповедал Господь делать». Шесть дней делайте дела, а в день седьмой должен быть у вас святым. А день седьмой должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смертью. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. Мудрецы тоже задаются этим вопросом, почему Моисей, повеление Бога о том, как строить Скинию, начинает с заповеди о Субботе. И они делают вывод, значит, заповедь Субботы выше, чем заповедь о строительстве Скинии. И из этого же делают дальше вывод, что все работы, которые перечислены здесь, которые нужны для того чтобы построить эту видимую скинию в пустыне они все являются запрещенными видами работ суббот именно из этого места делаются эти выводы и значит мудрецы говорят что заповедь о субботе выше чем заповедь о строительстве скини Я не собираюсь спорить с мудрецами. Я понимаю, что в субботу никакой работы делать нельзя. Но в данном случае все выводы мудрецов связаны со строительством видимой скинии. А когда я начинаю думать о том, что Бог желает строить живую скиню, святилище в нас внутри... И я вижу, что именно в Шаббат это строительство происходит по максимуму, то я тогда начинаю думать, что в этой последовательности заповедей, которые сейчас мы читаем, заповедь о субботе и заповедь о строительстве Скинии, находится более глубокий духовный смысл, и нам его надо понять. Давайте прочитаем Евангелие на пятую главу. И потом я попробую объяснить, что же все это значит. Хочу сказать, что если вы получите сегодня это откровение, то у вас в корне изменятся личные взаимоотношения со Всевышним. Придет реальная настоящая жизнь внутрь. Я бы прочитал 17-18 стих, но мне хочется с первого стиха прочитать, чтобы увидеть весь контекст. Это важно будет нам впоследствии в рассмотрении законов Бога по строительству внутренней скинии. После всего был праздник иудейский и пришел Ешо в Иерусалим. Я читаю Евангелие Та на пятую главу с первого стиха. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски «Высчезда» — «Дом милосердия», при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какую бы ни было держим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Ишо, увидев его, лежащего, и узнал, что он лежит уже долгое время... Говорит ему, — Хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, — Так, Господи. Но не имею человека, который отпустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. И Шо, говорит ему, — Встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он ибо Ишоа скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Ишоа встретил его в храме и сказал ему, — Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. — Вот ты выздоровел, не греши больше. — Так что там произошло? — Через что пришло исцеление? Но ну, начнем с того, что болезнь пришла за грехи, а исцеление пришло, потому что Бог через Иешуа простил ему Его грехи, и Бог, через Иешуа, прикоснувшись к Нему, исцелил его. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иешуа. И стали иудеи гнать Ишо, и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Ишо же говорил им, — Отец мой, да ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Проповедь я так и назвал. Отец мой до ныне делает. Как это так? Бог в субботу сказал ничего не делать. А сам, получается, делает? Какая-то нестыковка получается? Или, может быть, мы просто чего-то не понимаем, Может быть, мы не до конца понимаем суть заповедя о субботе? Может быть, мы все еще продолжаем смотреть на строительство Скинии плотскими глазами и совсем не понимаем, что же Бог делает в субботу? Давайте попробуем сегодня вместе ответить на эти вопросы. И я думаю, что это принесет свободу в жизнь каждого из нас. Давайте еще раз прочитаем 35 главу, 1 3 стих. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым Суббота покоя Господа». Что значит один седьмой должен быть у вас святым? Как вы понимаете слово святость? Давайте начнем с того, чтобы разберем суть слова святы. Кто такой святой? Отделенный. Согласен? Отделенный чем? Отделенный от чего? Каким образом происходит это отделение? Давайте вот с этим вопросом мы разберемся. И когда мы разберемся с этим вопросом, тогда мы начнем понимать суть святости субботы. Тогда мы начнем понимать суть строительства этой духовной скинии. Тогда мы начнем понимать, чего хочет Бог от нас в субботу. Ну, давайте рассмотрим, каким образом происходит отделение нас от мира. Откроем послание евреям, четвертую главу. Мне кажется, здесь об этом же. С 8 стиха буду читать. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом нет. Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой Его, то ты сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. И так постараемся войти в покой оной, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие. Живо и действенно, и острее всякого меча острова Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Здесь я сейчас остановлюсь, и давайте попробуем на основании вот этого 12 стиха вместе разобрать суть того процесса, каким образом происходит наше отделение от этого мира. Слово Божие проникает до разделения души и духа, состава мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие — это истина. И когда мы с открытым сердцем начинаем познавать истину, что начинает с нами происходить. Мы начинаем видеть, насколько мы не совпадаем с этой истиной. Наши помышления, наши намерения сердечные, они не совпадают с этой истиной. И вот здесь, когда мы начинаем видеть это несовпадение, человек вид свободен в своем выборе. У него есть два пути вот от этой точки. Или он ожесточается и не принимает внутрь себя эту истину, или же он смиряется под эту истину. Он раскаивается в своей неправде, Он избирает саму истину, чтобы впредь не эти корни греха, не эти намерения и помышления сердечные, которые Слово судит, в нем были, но чтобы там в нем уже была эта истина. То есть Слово Божие как свет, оно начинает просвещать нашу тьму. Мы начинаем видеть эту тьму. Мы раскаемся в этой тьме, и тьма становится светом. Тьма становится светом, когда вместо наших мыслей в нас укореняется Слово Божие истина. Все просто, да? Помните, мы читали, что в глазах сынов Израилевых Слава Божия была как огонь поедающий? Помните? То же самое и здесь в послании евреев, в 12 главе, в двадцать девятом стихе, мы читаем с 28 стиха. Итак, мы, приемляя царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. О какой благодати идет речь, которую надо хранить? Помните, и от полноты Его мы приняли благодать на благодать. Ибо закон Бога дан через Моисея, благодать же и истина в нас произошли через Мошех. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. То есть, приемля эту благодать себя, о которой мы сейчас говорили, о том, каким образом Слово Божие укореняется в нас. Через то, что эта тьма, эта плотская природа греха человеческая, она сгорает в огне этой истины. И на это место укореняется сама истина. Истина — это Машех. И когда эта истина укореняется, это становится обителю для Бога в нас. И когда... Бог вселяется в эту обитель, тогда мы начинаем светить светом истины. То есть я хочу, чтобы вы увидели вот этот процесс. Слово Божие проникает до разделения души и духа, и огонь этой истины, в зависимости от того, что мы выбираем, он может сжечь эту темноту в нас, укорениться истиной в нас, И тогда мы начинаем светить истиной. Если же мы не принимаем это обличение, если мы не сокрушаемся, если мы остаемся при своих намерениях и помышлениях сердечных, ничего не происходит в нас. Мы остаемся в темноте. То есть для того, чтобы истина укоренилась в нас, нам нужно отказаться от своего. Но для того, чтобы увидеть, для чего отказаться, нам надо познавать эту истину. И в 12 главе написано, вот эту истину, которая укоренилась в вас, вам надо хранить. Потому что именно этой истиной мы будем служить Богу. А если мы не будем хранить эту благодать, эту истину в себе, автор предупреждает, помните, что Бог наш есть огонь поедающий. В итоге, в этом процессе, для того, чтобы нам стать светом, есть два этапа. Я хочу, чтобы вы это себе отметили, потому что это нам сегодня очень нужно будет в понимании еще другого места Писания. Да вообще в понимании того, как строится скиня Бога в нас. Если сказать просто, для того, чтобы нам стать светом, истине нужно укорениться в нас. А для того, чтобы истина укоренилась в нас, прежде в огне этой истины должно сгореть все наше. И это наше, оно может в нас сгореть только тогда, если мы позволим, если мы захотим идти этим путем. Выбирает человек. Теперь вернемся в исход тридцать 35 главу. Я вам сейчас прочитаю еще раз второй стих на иврите с пословным переводом. И когда мы разберем этот стих, вы увидите, что заповедь о том, чтобы светить субботу, это не отдельная заповедь от строительства Скинии, а это главная заповедь по строительству Скинии. По строительству Скинии, духовной в нас святилище, которое устраивают Его руки. Значит, э, Исход 35 глава, 2 стих. Вот именно этот абзац, где написано: "В день седьмой будет вам святая суббота Господу". Сначала на иврите прочитаю, а потом уже переведу. Убоем Ашвил, Игех Лахем, Кадеш Шабат, Шабатон, Ла, Тетраграматон. Если пословно перевести, в день седьмой будет вам святая суббота, праздник субботы к Аданаю. Пока здесь остановлюсь. Чтобы понять суть заповеди о субботе, о том, что здесь написано, нужна еще одна маленькая деталь, а именно понимание слова «кадеш». Мы только что говорили о том, что значит «кадеш», как происходит это отделение, но есть еще маленькая деталь, которая даст нам разумение всего понимания заповеди о субботе, сути самой субботы. Так вот, слово «кадеш», оно составное слово, как мы читаем лахем кадеш шаббат, вам святая суббота». Слово «кадеш», оно составное слово и состоит из двух слов. Ну, слово «эш» вы знаете, это огонь. А что же такое слово «кад»? Если посмотреть суть этого слова, на иврите йод кав йод дауд гей переводится как «пылание» или «горение». Если с таким пониманием прочитать заповедь о субботе, которую Бог дает перед началом строительства Скинии, послушайте, как это звучит. День седьмой. Да будет вам горение огня, субботы, праздник субботы к Господу, к И дальше мы читаем. И не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. Скажите мне тогда, о каком горении огня субботы, Речь идет в праздник субботы Господу. Значит, в седьмой день у вас должно быть горение огня. Кадеш, шабата. А дальше мы читаем, никакого огня во всех жилищах ваших не зажигайте. У меня вопрос, о горении какого огня в субботу речь идет? Какого огня? Мы только что говорили, Бог есть свет, и Бог есть огонь поедающий. И мы говорили, что огонь истины — это то, что может просветить или сжечь нашу тьму. И это есть тот святой огонь, который, если мы принимаем Его. Именно Он отделяет нас от этого мира. Вы понимаете меня? Тогда скажите мне еще раз, что значит день седьмой, Святая Суббота у вас, Господу? Если сказать просто, это день, когда В моем внутреннем человеке, во всех моих жилищах внутри, в разуме, чувствах, эмоциях, должен гореть огонь истины. Скажите, что самое тяжелое для человека в заповеди о субботе? Самое трудное человеку в соблюдении заповеди о субботе – отказаться от суеты. Отказаться от этих суетных мыслей, отказаться от кучи этих дел, которые вам хочется делать, а разум все время крутится, там мысли скачут туда, то, это, а как там, а как здесь. А Бог говорит, что в этот день должен во всех жилищах ваших только мой огонь гореть, огонь истины. А эклезиаст говорит, когда ты идешь в Дом Божий, Давайте прочитаем. Экклезиас 4 глава, 17 стих написано, «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». О чем здесь? Здесь вот именно о том, что когда ты будешь слушать то, что Дух тебе будет говорить, то, что истина тебе будет говорить, ты увидишь ту тьму которая должна сгореть в этой истине, потому что ты не думаешь, что ты по жизни плохо делаешь. Ты думаешь, что я приду в субботу, принесу Богу жертву, и он обрадуется, что я вот такой что-то от себя отделил. Да, Богу нужна жертва. Богу нужна жертва, которую ты принесешь Машехам. А чтобы принести эту жертву Машехам, надо умереть для себя, нужно умереть для этих мыслей, намерений сердечных, которые осуждают Слово Божие истина. Ради того, чтобы эта истина там у тебя укоренилась. И вот когда истина укореняется, ты начинаешь светить этим светом, и вот это будет той жертвой благоуханной Богу. Поэтому написано, когда идешь в Дом Божий, слушай. А почему Бог, вот на протяжении последних четырех недельных глав, мы несколько раз читаем о том, Бог обращается к Своему народу и говорит, день седьмой суббота, светите субботу. Это мое знамение. Это мой знак между мною и вами. И когда вы будете светить субботу, то я в это время буду вас освещать, Я в это время буду делать вас святыми. Давайте прочитаем тут же. Это же Мы совсем недавно читали. Исход, 31 глава. Смотрите, с 13 стиха. «Скажи, сынам Израилевым, так, «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мной и вами, в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти» кто станет вону делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а седьмой — суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. Послушайте, вы видите, что заповедь о субботе, она настолько важна для Божьего народа, что Бог несколько раз из главы в главу повторяет о том, чтобы Его народ светил субботу. Как вы думаете, почему суббота так важна? Вот сегодня мы начинаем видеть, что именно то, как мы светим субботу, определяет то, как Бог в нас устрояет своими руками Тот духовный храм-святилище для себя. Отец мой до ныне делает. И я делаю. Значит, не зажигай никакого огня в жилищах твоих. Во всех твоих жилищах должен гореть огонь. Огонь истины. Смотрите, насколько дьявол заинтересован скрыть Откровение о субботе от Божьего народа. Он всяческим образом завуалирует откровение о субботе, скрывает его. Вплоть до того, что оказывается, суббота уже не седьмой день, а шестой по современному календарю. Помню, сестра пришла, удивлялась. Как так? субботы же шестой день, воскресенье седьмой. И вот вы представьте, сколько в мире сейчас Христиан, добропорядочных, которые искренне перед Богом, которые хотят светить седьмой день, но у них седьмой день воскресенья. И для того, чтобы осветить этот седьмой день воскресенья, они в субботу стирают, варят, убирают, куча дел делают, чтобы воскресенье посвятить Богу. А Бог говорит, день седьмой, суббота, это мое знамение между моим народом и мною. И именно в этот день я освящаю вас. Я когда на все это смотрю, у меня такой образ человека, который собрался в дальнюю дорогу, упаковал вещи, купил билет, пришел на станцию, знает, что у него поезд отходит на рассвете, сидит, ждет этот поезд пришел только в воскресенье, а поезд, оказывается, ушел в субботу. Как бы все сделал как надо, день не тот. Скажите, уедет он туда, куда хотел? Не уедет. Вот вы теперь понимаете, что значит душевные, не имеющие духа, все, которые отделяют себя от единства веры. Моисель спускается и говорит, Вот слушайте, что Бог сказал. Вот Слово Бога. Шесть дней работайте, седьмой день суббота, Господу. Да будет свято она у вас. Это Слово Господа? Бог вообще свое Слово когда-нибудь отменял? В Исаии написано, что Слово, которое выходит от Бога, оно никогда не возвращается к Нему тщетным. Оно всегда исполняет то, что Бог говорит. Скажите, если это Слово сказал Бог, Может, это не тот Бог сказал? Нет, это как раз сказал именно тот единственный Бог, который сотворил этот мир и который послал в этот мир своего Сына, чтобы искупить наши грехи и чтобы сделать нас обителю для Бога, как и Его Сын, дав Его Сыну через Его жертву жить в нас. А Его Сын — это и есть Слово Бога. Итак, оказывается, заповедь о субботе это не есть заповедь отдельно от заповеди строительства скинии. Заповедь о субботе есть главная заповедь по тому, как устраять скинию. Сейчас я хочу продолжить этот разговор о этом главном законе строительства скинии о святости, об этом пылании огня, через который в нас устраивается обитель для Бога, и мы становимся светом для этого мира. И для этого мы сегодня разберем третью главу второго послания Коринфянам которая в свете того, что я вам уже сказал, сегодня раскроется для нас удивительным образом. Но прежде чем мы начнем продолжать разговор об этом свете, я еще раз хочу остановиться на том, что значит не зажигать огня в Святую Субботу ни в каких жилищах своих. Это значит, что твой разум, твоя душа, твои мысли, твои чувства, твои ощущения, твои эмоции, твое сердце, как мы в молитве Шма говорим, всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей крепостью, вот во всех этих твоих жилищах души твоей, должен гореть только огонь истины, огонь святости, Кадеш. И никакого другого огня не должно там гореть. И через это ты можешь сразу увидеть, чего же ожидает Бог от тебя в субботу. Он ожидает от тебя, чтобы с первого мгновения, когда ты отделил субботу от будничного, И попросил Бога ввести тебя в эту субботу, чтобы с этого момента все твои суетные мысли, все твои незаконченные дела, все твои стремления, все, чем ты занимался и о чем ты думал всю рабочую неделю, чтобы это все осталось там. И чтобы с этого момента все твои жилища были наполнены огнем этой святости, огнем истины. И даже когда будут тебе приходить какие-то мысли, ты их тут же будешь отгонять. Просто на основании того, что это чуждый огонь, это не огонь субботы. Это не огонь святого дня. И когда ты будешь в этом жить, когда ты получишь это откровение, тогда тебе легко будет понять, чего ожидает от тебя Бог в субботу. И Шоа говорит, «Отец мой доныне да ныне делает». И это происходит в субботу, когда больной получает прощение, исцеление. Когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слушанию. Когда входишь в шаббат, будь готов более к слушанию. Слушай, что Дух тебе говорит, ибо ты не знаешь, что ты плохо делаешь. Но Слово Божие, проникая внутрь тебя, Разделяя дух и душу твою, судит помышления и намерения твое сердечное, а ты слушай и внимай. И старайся уловить это движение духа и то, что он хочет тебе сказать, что должно сгореть в огне этой истины, чтобы свет истины начал светить через тебя. И как только где-то в каком-то из твоих жилищ вдруг начинает зажигаться чуждый огонь, я думаю, если бы два-три года назад это откровение было у меня, то мне гораздо легче было бы справиться с этой моей зависимостью в субботу смотреть телевизор. Когда я приходил со служения, такой, ну, Господи, я как бы отслужил, исполнил дело, Теперь я могу немножко расслабиться, вот тут полежать, фильм какой-то посмотреть. Если бы я только понимал, насколько это чуждый огонь. А что, я же в субботу ничего не делаю. Я же дрова там не разгружаю. Мне как-то одна сестра писала, я живу в частном доме, и вот в субботу ничего нельзя делать а могу я хоть печку растопить? Написано же, не зажигая огня. Как вы думаете, в свете этого откровения может она печку растопить? Кто-то говорит, нет, кто-то говорит, может. Конечно, лучше, если ты растопил в пятницу и просто в субботу поддерживаешь это горение огня. Это оптимальный вариант. Но если вдруг печь погасла, и ты замерзаешь в доме, неужели Бог хочет, чтобы ты ради соблюдения субботы околел к концу шабата? Теперь вы понимаете, насколько силен религиозный дух и чего Бог от нас хочет в субботу. Если ты поймешь, что значит, чтобы в тебе горел огонь, кадеш святости, огонь истины, то тогда ты будешь четко знать, где чуждый огонь в тебе. Это можно делать или это нельзя делать. И через это к тебе придет свобода. Итак, заповедь о святости субботы. Я скажу, что это главный закон по строительству скиния внутри человека скиение 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 внутри человека